0: Salam selamat pagi saudara-saudara sekalian Hari ini kita akan merenungkan dalam bagian-bagian akhir di bagian kedua dari kitab Yesaya Sebagaimana saudara-saudara sekalian tahu bahwa pasal sat bagian pertama itu ada di pasal 1 sampai pasal 39 dan ke bagian kedua ada di pasal 40 sampai pasal 66 dan hari ini kita akan merenungkan pasal yang ke-59 pasal 59 sendiri merupakan bagian dari tema yang diberikan judul penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya nah ini sebetulnya tercakup di dalam pasal 55 sampai pasal 66 Mari saudara-saudara sekalian, kita berdoa terlebih dahulu sebelum merenungkan firman Tuhan ini. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau hingga saat ini masih begitu baik di dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini pun kami masih Engkau izinkan untuk merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 59 ini. Biarlah hikmat Tuhan hikmat yang daripada engkau terus menyertai kami ketika kami merenungkan firmanmu khususnya pasal 59 ini kami mau merendahkan hati dan pikiran kami untuk terus dibimbing dan diteguhkan melalui firmanmu sehingga tidak hanya kami mengerti secara kognisi apa yang menjadi isi hatimu tetapi kami juga mampu menjadikannya suluh Dan pelita bagi kami Bagi kaki kami Dengar doa kami ya Tuhan Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami sudah berdoa dan bersyukur Amin Saudara-saudara sekalian Pasal 59 oleh LAI Diberi judul Dosa adalah penghambat keselamatan Sebetulnya dari judulnya saja Kita sudah bisa memahami Mengerti dah Bahkan Meyakini bahwa pasal ini pasti akan memberikan kepada kita suatu pemahaman yang lebih mendalam Yang disampaikan oleh Yesaya tentang apa yang menjadi penghambat kita untuk memperoleh keselamatan Dan e, sebetulnya juga kita dapati bahwa tidak lain dan tidak bukan adalah dosa Dan tetapi di akhir pasal 59 ini Yaitu di ayat 21, Yesaya meneguhkan kepada kita, menegaskan dan menyatakan kepada kita juga, janji Tuhan kepada kita. Apa saja? Yaitu, kalau kita baca dan teliti, maka Yesaya mengatakan, adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu. Tidak akan meninggalkan mulutmu Dan mulut keturunanmu Dan mulut keturunan mereka Dan dari sekarang Sampai selama-lamanya Firman Tuhan Saudara-saudara sekalian Alangkah indahnya Janji Tuhan kepada kita Melalui akhir daripada Pasal 59 ini Yaitu E21 Coba kita sejenak berkreatif Sedikit dengan kata-kata Yaitu Kita menyebut mereka menjadi kita Perkataan engkau menjadi kita Perkataan kita Dan kata mulutmu menjadi mulutku Keturunanmu menjadi keturunanku Mari kita ulangi membacanya perlahan-lahan Adapun aku inilah perjanjianku Atau perjanjian Tuhan dengan kita Roh Tuhan menghinggapi kita Dan firmannya yang ditaruh di mulutku tidak akan meninggalkan mulutku kita dan mulut keturunanku dan mulut keturunan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Suatu janji yang tidak akan mungkin diingkari dan bahkan akan dikenapi oleh Tuhan pencipta langit bumi beserta segala isinya. Saudara-saudara sekalian Pasal Kemarin pasal 58 Ayat 1 Sampai 14 sebetulnya Mengekspos Pemberontakan dan uh, Yang dilakukan oleh Bangsa Israel Atau dalam hal ini uh, Yehuda Hari ini pun kita akan melihat Pasal 59 Ayat 1-3 Kita dapati Ini merupakan kelanjutan dari ayat uh, ya ini di ayat 1 dan 8. Ya, ini merupakan kelanjutan dari pasal 58 yang diikuti dengan kesalahan ataupun dosa yang dilakukan oleh umat pilihan Tuhan dan ketidakberdayaan bangsa Yehuda untuk lepas dari kuk penindasan bangsa Babel. sehingga terlihat bahwa seolah-olah tidak ada pertolongan Tuhan coba saudara-saudara sekalian perhatikan secara detil Nabi saya mencoba menyatakan apa yang telah dilakukan oleh bangsa Yehuda sehingga Allah menunda berkatnya Allah tidak mengabulkan permohonan mereka yang meminta kelepasan dari kuk penindasan bangsa Babel ayat 1 dan 2 sebetulnya dilatar belakangi di pasal 58 ayat 3 dan 4 yaitu bangsa Yehuda berpuasa supaya diperhatikan Tuhan dan merendahkan diri tetapi tetap tidak mendapatkan perhatian dan pendengaran dari Tuhan Dan ayat 1 dan 2 dari pasal 59 ini sebetulnya juga menjawab pertanyaan dan keluh kesah bangsa Yehuda dari pasal 58 itu. Bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah adalah kejahatan dan yang membuat Tuhan menyembunyikan diri. atau memalingkan wajahnya adalah segala dosa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel ini saudara-saudara sekalian jadi apakah kesalahan dan dosa yang menjadi penghalang dan pemisah sehingga Tuhan menunda segala berkatnya dan memalingkan wajahnya tidak lain dan tidak bukan bahwa hal-hal yang mereka lakukan adalah aib di mata Allah ayat 3 sampai 6 yang meliputi seluruh diri Uh, seseorang yakni tangan yang cemar oleh darah, jari yang cemar oleh kejahatan, mulut yang mengucapkan duska, dusta lidah yang menyebut-nyebut kecurangan, tidak ada keadilan dimana ketika seseorang mengajukan pengaduan tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan yang benar ketika minta keadilan uh, dengan dihakimi ternyata tidak ada yang menghakimi dengan alasan yang teguh Orang mengandalkan kesiasiaan dan mengucapkan duska, dusta. Orang mengandung bencana dan pada akhirnya melahirkan kelaliman. Bahkan ayat 5-6 diasosiasikan seperti menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Dan siapa yang makan telurnya akan mati dan jika telur ditekan bahkan akan keluarlah ular beludak. Sarang yang ditenun tidak dapat digunakan sebagai pakaian Dan buatan mereka tidak dapat digunakan sebagai kain Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman Dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka Jadi bagaimanakah mungkin Allah mau mengindahkan mereka? Saudara-saudara sekalian di ayat 7 dan 8 Bahkan dinyatakan lagi oleh Nabi Yesaya Bahwa mereka segera melakukan kejahatan dan bahkan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah Meran, rancangan mereka adalah rancangan kelaliman kemana saja mereka pergi mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan mereka tidak mengenal jalan damai dan dalam jejak mereka kalau sekarang disebut sebagai track record atau rekam jejak tidak ada keadilan mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok Dan setiap orang yang jalan di situ Tidaklah mengenal damai Singkatnya mereka melakukan kejahatan Merancang kelaliman Dan tidak mengenal damai Ini ada di ayat 7 dan 8 Jadi sekali lagi Bagaimana mungkin Allah mau mendengar Dan memalingkan muka kepada mereka Saudara-saudara sekalian Bangsa Yehuda sangat mengenal Siapa Allah yang Dengan segala karya besarnya Mereka istimewa sebetulnya Mereka terlalu percaya diri dan yakin bahwa Allah pasti membebaskan mereka. Allah tentu bisa mengabulkan doa mereka. Namun ada hal yang menjadi penghalang bagi Allah. Penghalang itu adalah segala sikap dan perilaku jahat yang sudah disebutkan di atas. Mereka itu seperti ulala beludak, yaitu lambang kejahatan, yang bertelur dan menetaskan telurnya. Hal ini menunjukkan bahwa Israel selalu menghadirkan dosa dan pengaruh-pengaruh jahat dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka menunun sarang laba-laba yang menunjukkan bahwa mereka telah membentangkan jaringan kejahatan di mana-mana. Jadi semacam suatu network kejahatan. Jelas sikap dan perilaku yang ditunjukkan bangsa Yehuda berkebalikan dengan keyakinan mereka. Betapa dangkalnya pengenalan mereka akan Allah. Mereka tidak takut dosa Dan bahkan terus-menerus berbuat dosa, sehingga semakin membuat Allah jijik untuk melihatnya, saudara-saudara sekalian. Mari kita selidiki kita di kita sendiri, apa yang menjadi penghalang bagi Allah untuk mencurahkan berkatnya kepada kita? Dosa apa yang masih melekat dalam diri kita? Berdoalah, mohonlah pengampunannya. Ingatlah. dosa merupakan penghalang berkatnya kepada kita. Saudara-saudara sekalian, sekarang mari kita coba melihat bagian dari pasal 59 ini. Bagian pertama sudah disampaikan di atas yaitu ayat 1 sampai 3. Nah, sedangkan bagian kedua ini adalah uh, dari ayat uh, ayat uh, 14 sampai habis ya. Saudara-saudara lain puncak dari kesedihan kita terhadap bangsa Yehuda Kalau kita lihat dari pasal 59 per ayat 9 dan 14 Nabi Yesaya melukiskan bahwa bangsa Yehuda telah menyadari betapa mereka telah melakukan tindakan kejahatan dan pemberontakan terhadap Allah Dalam penggambarannya Tampaklah keadaan yang sangat menyedihkan dan tak ada yang memberi pertolongan ayat 9-14. Bahkan A, bahkan Tuhan melihat betapa dasarnya dosa, dosa, dosa Israel. Karena itu mereka akan mendapat pembalasan. Jika Allah sendiri ingin menghukum mereka lalu siapa yang akan tampil memberikan pertolongan. Saudara-saudara sekalian tentu alam sangat mengasihi bangsa Israel. Dan Tuhan sudah berjanji akan melepaskan mereka dan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. serta membawa kembali dan dengan demikian hebatnya bangsa, dosa bangsa Yehuda lakukan dan menderitanya mereka dibawa penindasan Babel. Akhirnya bangsa Yehuda merasakan sendiri kondisi berada pada posisi Seperti orang-orang yang pernah mereka tindas dan perlakukan tidak adil Mereka menginginkan terang tapi justru memperoleh kegelapan Mereka meraung-raung meminta pertolongan Tetapi tidak ada yang bersedia tampil dan memberikan pertolongan Dalam situasi pasrah menerima segala konsekuensi hukuman Dan tiada pertolongan yang datang Allah melihat semuanya itu Allah bersendirilah yang mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan umatnya, meskipun umatnya telah berdosa. Allah telah mengasihi, tetap mengasihi dan akan membebaskan mereka. Allah ingin agar semua bangsa yang melihat perbuatannya menjadi takut dan menghormatinya. Allah di atas segalanya. Dia menolong dan menyelamatkan umatnya yang terpuruk karena dosa. Allah sudah berjanji kepada mereka yang meninggalkan dosa-dosanya dan berbalik kepadanya. Rohnya akan turun kepada mereka dan Firman-Nya tidak. akan meninggalkan mulut mereka Allah telah datang di dalam Kristus Yesus untuk membebaskan dan menyelamatkan kita sekalipun kita masih menjadi yang karena dosa, dialah Allah yang mengat mengasihi, mengatasi dan berada di atas segala galanya amin